0: Até aqui, já temos uma compreensão mais explícita de como funciona uma aliança, do que se trata a velha aliança, e temos uma base para distinguir características entre a velha e a nova aliança e poder rejeitar tudo aquilo que provém da velha. Não que seja somente aquilo que tratei no último podcast, mas já é uma boa referência. Agora, finalmente, vamos começar a compreender de maneira mais completa sobre a nova aliança que foi inaugurada por Jesus a partir do momento em que ele morreu o momento do Tetelestai. Para termos o um entendimento do que foi feito na cruz, temos que voltar no tempo, no tempo de Abraão, muito antes da velha aliança ter sido entregue ao povo de Israel. Você está ouvindo o podcast do Tetelestai Financeiro. Ouvindo todas as semanas, você vai prosperar sua vida financeira com informações gratuitas de qualidade, apresentadas de maneira simples e que te darão clareza e luz sobre como lidar com o dinheiro de maneira técnica, psicológica e espiritual, e finalmente acessar a plena paz financeira. Meu nome é Felipe Souza e eu sou o seu anfitrião. Há mais de 10 anos sou planejador financeiro, psicoterapeuta financeiro, neurocientista e especialista em inteligência financeira. Tenho a abençoada missão de te auxiliar a destravar sua mentalidade e te ajudar a entender que a prosperidade também é para sua vida. Usando bem o seu dinheiro, você pode desfrutar de qualidade de vida, fazer com que ele sobre e investi-lo para realizar seus sonhos, projetos e objetivos. E ainda crescer espiritualmente, entendendo de forma prática qual é o real valor do dinheiro e como sua relação com Deus pode ser um pilar central na sua vida financeira. Aqui você vai transformar sua mente, ampliando sua percepção, aprendendo, evoluindo e se comportando de forma mais sábia e próspera, alinhando seu coração com a espiritualidade saudável e o seu bolso com seu propósito. Me acompanhe e torne-se comigo um exemplo vivo de prosperidade em todas as áreas. Esse podcast é gratuito. Você pode assinar agora o Tetelestai Financeiro nas diferentes plataformas de podcast, seja o Spotify, seja o Apple Podcast, o Google Podcast ou qualquer outra plataforma de sua preferência. Eu quero que você me ajude a espalhar essa mensagem. Deixe agora a sua avaliação do podcast e desse episódio marcando cinco estrelinhas na sua plataforma de podcast favorita. E se a plataforma permitir, faça também um comentário. Isso vai fazer com que a plataforma distribua mais a mensagem e daí alcançamos mais pessoas que poderão ter suas vidas tocadas e transformadas. Aproveite para maratonar todos os episódios. Conheça também um pouco mais da minha vida nas minhas redes sociais, além do podcast. Você me encontra no Instagram e no Facebook através do arroba e também no meu canal no YouTube, Felipe Souza. Ou, se preferir, diretamente no meu site, www.phelipsouza.com.br Na maioria das alianças feitas por Deus com o homem, envolveu sangue. Fosse matando um animal para cobrir o corpo dos primeiros seres humanos, fosse quase exterminando toda a humanidade, fosse aspergindo sangue animal sobre o povo escolhido. Sangue é vida e tem muito valor nos domínios espirituais. Nesse contexto, há milhares de anos, como descrito no início do capítulo 12 do livro de Gênesis, é possível observar que Deus fez várias promessas a, até então, Abrão. Disse que era para ele sair da sua terra, da casa de seus pais, da sua parentela, e ir para uma terra que Deus iria mostrar. Além disso, a partir dele surgiria um grande povo. O nome de Abraão seria abençoado e ele mesmo seria uma bênção, e todos os povos da terra seriam abençoados. Nesse momento, o nome dele ainda não havia sido trocado de Abraão, pai exaltado, para Abraão, pai de multidões, nem de sua esposa, que antes era Sarai, minha princesa, para Sara, mãe de nações, pois ainda não havia acontecido a aliança de Deus com Abraão. E essa mudança de nome tem a ver com a nova identidade que Deus daria aos dois, o que era necessário para mudar seus corações para o que fora prometido, já que ambos eram velhos e Sarai, estéreo. Daqui em diante vou chamá-lo de Abraão, apesar que a mudança só aconteceu no capítulo 17 de Gênesis, porque geralmente a aliança da qual vamos tratar, é a Aliança Abraâmica. A aliança feita com Abraão apontava para três alianças futuras, e era um prenúncio da nova aliança feita com Jesus, que durante todo o Velho Testamento era um mistério a ser revelado por Deus, em que só acessamos tudo de Deus pela fé. A primeira aliança apontada na Aliança Abraâmica é a Aliança Palestina. Deus prometeu uma terra para Abraão, disse para ele sair da, da terra de Ur dos Caldeus e que ele fosse em direção a uma terra que o próprio Deus mostraria, que era Canaã. Não deu detalhes a Abraão, mas essa aliança foi consolidada somente no tempo de Moisés, mais de 400 anos após a morte de Abraão, conforme você pode conferir no capítulo 30 do livro de Deuteronômio. A promessa era que Deus daria uma terra física mesmo, para o povo hebreu, o povo de Israel, o povo descendente de Abraão. Essa promessa se realizou depois que o povo foi escravo no Egito, depois que Moisés entrou em cena e conduziu o povo hebreu a sair do Egito, conforme você deve conhecer a história. Essa aliança, a aliança palestina sobre a terra, era uma promessa literal, a terra de Canaã mesmo, incondicional, a terra seria do povo de Israel somente, e também era perpétua. A terra até hoje é de Israel, apesar de terem acontecido várias coisas no meio do caminho. A gente sabe que o reino de Israel foi dividido, teve questão da diáspora, ou seja, os judeus se espalharam pelo mundo todo. E mais recentemente, em 1948, Israel se tornou um Estado-nação de fato. E a partir disso, os judeus começaram a voltar para a terra que sempre foi deles. Porém, como Deus é um Deus de aliança, apesar da aliança palestina ter sido literal, incondicional e perpétua, para que o povo de Israel pudesse ter posse e pudesse desfrutar da terra, eles tinham que cumprir 100% da lei de Moisés. A segunda aliança, sinalizada pela aliança abraâmica foi a aliança davídica, feita com o rei Davi, em que podemos observar no capítulo 7 do segundo livro de Samuel, principalmente no verso 16, que diz assim, Quanto a você, sua casa e seu reino permanecerão para sempre diante de mim. O seu trono será estabelecido para sempre. Quais eram as promessas aqui? Casa faz referência aos descendentes físicos de Davi. A promessa é que não serão substituídos completamente por outra família. A linhagem de Davi sempre será a família real. Reino. Refere-se ao reino político de Davi sobre Israel. Reinar para sempre significa que a autoridade e o governo de Davi sobre Israel jamais seriam tomados ou transferidos a outra família e durará eternamente. Trono. Não se trata de trono material, mas a dignidade e o poder que eram soberanos e supremos em Davi como rei. O direito de reinar sempre pertenceu à descendência de Davi. De acordo com algumas visões, essa aliança não está completamente cumprida, mas a gente sabe, ou vamos construir a compreensão, de que todos esses aspectos se reúnem em Jesus Cristo. E por fim, a nova aliança que teve como sinalização a profecia descrita no capítulo 31 de Jeremias, dos versos 31 a 34, em que as bênçãos dadas a Abraão e a Israel se estenderiam a todos os povos da terra. E nós vemos isso sendo cumprido com a vinda, a vida, a morte e a ressurreição de Cristo. Essa profecia, no livro de Jeremias, conforme já abordamos, apresentou três fatos jamais vistos entre o povo judeu, muito menos descrito na humanidade de que Deus ensinaria pessoalmente a cada filho, de que Deus estaria em intimidade com seus filhos, principalmente através do Espírito Santo que habita em nós, e eu espero que já habite em você, e de que Deus perdoaria todas as iniquidades e que os nossos pecados não seriam mais lembrados. Aproveitando o assunto, eu quero deixar bastante claro, eu, Felipe, não tenho a capacidade de te ensinar absolutamente nada. Com a compreensão da nova aliança, de que quem ensina a cada um é o próprio Deus, eu não posso e não vou fazer o papel de Deus em sua vida. Eu tenho o maior zelo, o maior carinho, o maior cuidado em expor isso tudo aqui. E você pode ter uma visão diferente. E nesse sentido, te convido a pedir ao Espírito Santo que te traga o entendimento e revele como ele tem me revelado nas lentes do Tetelestai depois que tudo foi consumado com a morte de Jesus." Tanto nas questões bíblicas, que também aprendo um pouco mais todos os dias, tanto em conhecimento, quanto mais importante, na prática. Tanto nas questões financeiras, quanto nas questões emocionais, eu sou apenas um facilitador. Quem vai conduzir o processo de transformação de dentro para fora do seu coração, da sua mente, do seu comportamento, é o próprio Deus. Nem você mesmo é capaz de fazer isso com maestria. A metamorfose de uma lagarta para uma borboleta acontece de dentro para fora e é uma transformação completa de um animal comedor de folha, fascinante, mas muitas vezes feio, para um animal alado, delicado e exuberante, seja uma borboleta, seja uma mariposa. Portanto, desde que nos coloquemos à sua disposição e estejamos desejosos pelo processo, Deus nos transforma do jeito que Ele quiser, no tempo que Ele quiser, da maneira que Ele quiser, fazendo sua obra primeiro em nós e, consequentemente, através de nós. Eu tenho o papel de facilitador, mas cabe a você pegar tudo isso que tem sido falado e exposto aqui e levar diante de Deus e deixar que o Espírito de Jesus, que é o seu professor, te mostre e te revele. A luz da nova aliança, tudo o que aconteceu antes de Jesus nascer e até antes da sua morte, bem como após a sua morte, deve passar pelas lentes do Tetelestai. Evangelho de João, capítulo 19, verso 30. Sem isso e sem o Espírito Santo, corremos sério risco de lermos e entendermos as escrituras com base na religião ou nos nossos próprios conceitos. Tendo essa compreensão em relação à aliança que foi feita com Abraão, agora temos que começar a compreender que existiu uma aliança de sangue. Tudo que foi descrito no Velho Testamento apontava para o Cristo, só que estava encoberto. Hoje conseguimos ter uma compreensão mais facilitada porque temos as escrituras, os evangelhos e todo o Novo Testamento que explica mais claramente a revelação do Cristo, mas até o segundo século isso ainda estava sendo clareado. O próprio Jesus e os apóstolos tinham apenas o que chamamos hoje de Velho Testamento. Só que com a vinda e posteriormente a morte de Jesus e sua ascensão, o Espírito Santo foi derramado e aí começou a ser revelado o mistério. Os pontos começaram a ser conectados. Lá no capítulo 15 do livro de Gênesis, vemos a aliança que Deus fez com Abraão. Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abraão, numa visão. Não tenha medo, Abraão. Eu sou o seu escudo. Grande será a sua recompensa. Mas Abraão perguntou, ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos e o herdeiro do que possuo é Eliezer de Damasco? E acrescentou, tu não me deste filho algum. Um servo da minha casa será o meu herdeiro. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta. Seu herdeiro não será esse. Um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. levando para fora da tenda, disse-lhe, Olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguindo, assim será a sua descendência. Abrão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça. Disse-lhe ainda, eu sou o Senhor, que o tirei de Ur dos Caldeus, para dar-lhe essa terra como herança. Perguntou-lhe Abrão, ó oh, soberano Senhor, como posso saber que tomarei posse dela? Respondeu-lhe o Senhor, traga-me uma novilha, uma cabra e um carneiro, todos com três anos de vida, e também uma rolinha e um pombinho. Abrão trouxe todos esses animais, cortou-os ao meio e colocou cada metade em frente à outra. As aves, porém... Ele não cortou. Nisso, as aves de rapina começaram a descer sobre os cadáveres, mas Abrão as enxotava. Ao pôr do sol, Abrão foi tomado de sono profundo, e eis que vieram sobre ele trevas densas e apavorantes. Então o Senhor lhe disse, Saiba que os seus descendentes serão estrangeiros, numa terra que não lhes pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por quatrocentos anos mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos, e depois de tudo sairão com muitos bens. Você, porém, irá em paz a seus antepassados, e será sepultado em boa velhice. Na quarta geração, os seus descendentes voltarão para cá, porque a maldade dos amorreus ainda não atingiu a medida completa. Depois que o sol se pôs e veio a escuridão, eis que um fogareiro esfumaçante, com uma tocha acesa, passou por entre os pedaços dos animais. Naquele dia, o Senhor fez a seguinte aliança com Abraão. Aos seus descendentes dei essa terra, desde o ribeiro do Egito até o grande rio, o Eufrates, a terra dos Queneus, dos Quenezeus, dos Cadmoneus, dos Ititas, dos Ferezeus, dos Refains, dos Amorreus, dos Cananeus, dos Girgazeus e dos Jebuseus. Temos várias coisas que precisamos olhar com muito cuidado, com muita calma, porque existem alguns paralelos marcantes nessa passagem com o que aconteceu na cruz. O paralelo mais importante é que se você observar no final dessa passagem, um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo passaram por entre os animais e Abraão, que estava dormindo, acordou, e aí a partir disso, ele só pôde acessar essa aliança pela fé, pois não foi ele quem fez a aliança. Ele não fez parte do pacto, apesar de estar presente. Da mesma forma, só conseguimos acessar a nova aliança também somente pela fé, pois nós não fizemos aliança alguma. Nós não estávamos lá no Gólgota há dois mil anos. Nós não fomos pregados na cruz. Nós, e mesmo os discípulos que estiveram presentes, que acompanharam Jesus durante três anos e meio, eles mesmos não fizeram aliança alguma. A nova aliança foi anunciada para eles mas eles não fizeram aliança alguma. O pré-requisito para que Abraão pudesse entrar nessa aliança, que está descrito justamente no verso 6, que diz o seguinte, Abraão creu no Senhor e isso lhe foi atribuído como justiça. Portanto, o primeiro pré-requisito para Abraão entrar nessa aliança, e para nós entrarmos na nova aliança, é crer. Um ponto muito importante aqui para nós, ocidentais, é meio que coisa de filme, é que temos que começar a compreender o poder de uma aliança de sangue. Para você ter uma noção, tribos na África, que geralmente são tribos mais antigas, percebe-se até hoje alguns pactos realizados entre pessoas que são alianças de sangue. Às vezes cortam as mãos e dão as mãos uns aos outros para selar o pacto. Às vezes mistura o sangue um do outro e bebem um o sangue misturado. O fato mais importante e chocante nesse processo é que se alguma das partes quebra a aliança, muitas vezes até a própria família daquela pessoa que quebrou a aliança apedreja, mata, faz o que tiver que ser feito para que a pessoa possa ser punida por ter descumprido, desonrado, ferido, maculado aquela aliança de sangue. Tamanho é o poder e a importância desse tipo de pacto. Isso é importante ser ressaltado porque foi assim com Abraão e foi assim em Cristo. Com Abraão, a aliança foi feita com sangue animal. Em Cristo, a nova aliança foi selada com sangue divino. Quando estamos debaixo da nova aliança, é como se Deus nos revestisse por completo com Jesus. Então quando Deus olha para você, ele não olha você diretamente, ele olha a Cristo. Um prenúncio da nova aliança, muito antes de Abraão, aconteceu lá no Jardim do Éden. Depois de Adão e Eva pecarem, Deus matou um animal inocente, pegou a pele daquele animal e a colocou no corpo dos primeiros humanos para que eles pudessem se cobrir. O animal meio que fazia parte do corpo deles, em contato íntimo, pele a pele. E também era uma simbolização profética daquilo que aconteceria espiritualmente no tempo da manifestação de Cristo. Quando estamos em Cristo, nós estamos revestidos por Cristo. É como se fôssemos vestidos pelo próprio Cristo, não existindo mais divisão entre a pessoa e Cristo. Quando Deus olha para você, Deus olha Cristo. Deus vê Jesus Cristo em você. E isso é muito importante compreender e aceitar e convencer o nosso coração dessa verdade espiritual. Quando é feita uma aliança de sangue, o mais forte, nesse caso já entendemos que é o próprio Deus, tem a obrigação de proteger o mais fraco, mesmo que custe sua própria vida. Com a nova aliança, Jesus Cristo deu a sua própria vida, pois ele se dispôs a proteger a parte mais fraca. Em uma aliança de sangue, exige o compartilhamento de bens entre aquelas pessoas que estão aliançadas. Por exemplo, digamos que eu tivesse 10 milhões de reais de patrimônio, e quando eu me casasse com a minha esposa, ela tivesse, por algum motivo, uma dívida de um milhão de reais. Como entramos em uma aliança um com o outro, a dívida dela se torna minha e os recursos que estavam em minha posse somente também se tornam dela. Sendo assim, a partir do momento em que a aliança foi forjada, a dívida dela seria absorvida pelo patrimônio e no final das contas teríamos juntos 9 milhões de reais. A dívida dela seria completamente quitada. Ao contrário do que muita gente possa imaginar, a nova aliança feita em Jesus já estava no coração de Deus há muito tempo, desde a fundação do mundo. Não era plano B, sempre foi plano A. Mas até chegar o momento, Deus teve que realizar seus arranjos e preparar o caminho até chegar a hora da sua manifestação na Terra, também como homem. Mas vamos lá. Quais são os paralelos? Conforme o capítulo 15 de Gênesis descreve, Abraão pegou os animais que Deus tinha instruído para ele oferecer na sua aliança. Uma novilha, uma cabra e um carneiro, todos com três anos de vida e também uma rolinha e um pombinho. E exceto as aves, os animais foram partidos ao meio. Deus não instruiu Abraão a fazer isso, mas muito provavelmente ele entendia como funcionava uma aliança de sangue e sabia o que estava sendo feito ali. Portanto, ele cortou os animais e colocou uma parte em frente à outra. No caso de Cristo, o próprio corpo dele estava sendo oferecido como sacrifício para a aliança de sangue. Além disso, Abraão teve que enfrentar uma escuridão assustadora, densas trevas. Cristo também teve que enfrentar a escuridão e grande terror, conforme você pode ver no capítulo 27 do Evangelho de Mateus, no verso 45. A partir do meio-dia, houve trevas sobre toda a terra até as três horas da tarde. Toda a escuridão e os horrores do pecado estavam sobre Cristo, enquanto ele estava pendurado na cruz. Abraão teve que enfrentar aves de rapina. Deus não ajudou Abraão. Ele é quem teve que expulsar as aves. Na tipologia bíblica, aves de rapina é a mesma coisa que demônios. Na cruz, Jesus teve que enfrentar toda a atividade demoníaca sozinho, conforme o verso 46 do capítulo 27 de Mateus. Por volta de três horas da tarde, Jesus clamou em alta voz, dizendo... Eli, Eli, Lamas sabachthani, isso quer dizer, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Jesus estava sozinho na cruz, sofrendo e percebendo toda a atividade demoníaca por conta do que estava acontecendo naquele momento, e ele sozinho teve que enfrentar toda essa manifestação por mim, por você e por cada ser humano que acreditar nele. E dentre vários outros detalhes, o mais importante é que a aliança feita com Abraão não foi feita com ele diretamente, assim como a nova aliança não foi feita diretamente com as pessoas. Se assim fosse, a nova aliança seria algo como a velha nova aliança, apenas um upgrade daquilo que estava em vigor. Mas não foi isso que aconteceu. Em ambas as alianças não houveram participação de nenhum ser humano. Abraão, depois de dormir, viu um fogareiro esfumaçante e uma tocha de fogo passarem pelos animais selando a aliança. Ele mesmo não participou diretamente da aliança. Ele acessou aquilo que estava acontecendo pela fé. Em Jesus, tanto aqueles que estiveram presentes, quanto aqueles que crerem nele, também não participaram ou participam diretamente da nova aliança. Só podemos acessá-la indiretamente pela fé, na obra consumada da cruz, através de Jesus. Se a nova aliança fosse feita com a igreja, com o ser humano, muito provavelmente essa nova aliança já teria sido invalidada. A aliança foi feita entre o Pai e o Filho, ou como eu costumo dizer, foi feita entre Deus e Ele mesmo. Se a aliança fosse feita com você, ou fosse feita comigo, ou fosse feita com qualquer outro ser humano que já existiu, ela não seria uma aliança perfeita. Como assim? Pare e pense. Mesmo depois de confessar Jesus como seu Salvador, mesmo depois de você se tornar cristão, você já pecou alguma vez? É uma pergunta retórica, porque eu sei que você já pecou várias vezes, tanto na mente no coração, quanto em comportamento. Você pode não ter matado fisicamente ninguém, mas já odiou. E isso é o mesmo que um homicídio aos olhos de Deus. Já cobiçou, já mentiu, já sentiu orgulhoso, vaidoso, já falou besteira, enfim. Já pecou várias vezes e vai continuar pecando por causa da sua natureza pecaminosa. Então, a partir do momento em que você pecasse uma única vez, você já invalidaria a aliança que foi feita. Nesse sentido... A aliança foi feita entre o Pai, que é perfeito, e entre o Filho, que também é perfeito e que é Deus. Se a aliança fosse feita com a gente, ela seria algo similar ao que foi feita com o povo de Israel lá em Moisés. E não funcionou e jamais funcionaria. Então Deus teve que fazer uma aliança com Ele mesmo. E por que isso é importante? Porque muitos cristãos, e eu me incluo e por isso que também tenho que me vigiar, experimentam dificuldades, muitos cristãos experimentam lutas, muitos cristãos experimentam toda uma sorte de impedimentos de acesso àquilo que Deus já deu a partir de Jesus Cristo. E junto com isso vem culpa, vem condenação, vem derrota, vem tudo aquilo que, pelo menos racionalmente, não deveríamos experimentar estando sob a nova aliança. E por que isso tudo acontece? Porque, de forma muito sutil, podemos estar nutrindo uma crença central no nosso coração de que a aliança que o Pai fez com o Filho depende de nós e não depende. O que o Pai fez com Jesus não dependeu e nunca vai depender de nós. E isso é um fardo gigantesco que é tirado dos nossos ombros, porque se fosse para cumprir tudo o que Jesus cumpriu, que nesse caso foi a lei de Moisés, perfeita, plena, pura, que nenhum ser humano foi capaz de cumprir 100% o tempo todo, durante toda a vida, até a morte, exceto Jesus, jamais teríamos chance. Nós não conseguimos compreender a dimensão, o significado, a importância e a profundidade daquilo que aconteceu na cruz. Eu sei que o que aconteceu na cruz foi uma morte, a morte de Jesus. Foi sangrenta e não temos nem noção de quanto pode ter sido sangrento e violento. Não sabemos na prática o que aconteceu, como que foi, qual que foi o nível de dor, pois não estávamos na experiência pessoal de Jesus. Mas sabemos que ele morreu como maldito, mesmo sendo inocente. E graças ao poder de Deus, ao terceiro dia, ele ressuscitou como primogênito dos mortos. Portanto, na cruz, a aliança foi feita entre o pai e o filho. Nós não temos absolutamente nenhuma participação direta nisso. Mas em Abraão? Abraão estava dormindo. Quando acordou, viu o fogareiro fumegante e a tocha de fogo passarem por entre os animais, selando a aliança. Ele também não participou daquela aliança. Ele acessou a aliança feita em sua presença pela fé. Mas o que e quem representava essas duas manifestações? O braseiro fumegante é um símbolo de Deus Pai. Como que eu sei disso? Onde que eu encontro isso na Bíblia? No capítulo 13 do livro de Êxodo, quando o povo de Israel saiu do Egito... Durante o dia, existia uma coluna de nuvem, para que o povo pudesse caminhar no deserto. Durante a noite, existia uma coluna de fogo. E essa coluna de fogo era justamente a manifestação da presença de Deus durante a noite, para que o povo pudesse continuar a caminhar. Então, esse braseiro fumegante representa Deus Pai. E a tocha? A tocha representa Jesus. Como assim? Em todo o Antigo Testamento, não se fala explicitamente de Jesus, somente de forma velada, como em passagens que fazem referências proféticas, como no livro de Isaías, quando trata do servo sofredor, nos capítulos 53 e 54. Porém, o próprio Jesus sinaliza no capítulo 8 do Evangelho de João, no verso 12, dizendo que ele é a luz do mundo. Ele disse que aquele que o seguir não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Quando vamos aos manuscritos originais, em grego, a palavra luz é phos de fósforo, que traz o significado de luz, fogo, tocha. Portanto, aquilo que foi feito na presença de Abraão era a manifestação do Deus Pai e a do Deus Filho, selando uma aliança de sangue também entre Deus e Ele mesmo. E agora você deve estar se perguntando, tá... Se o pai fez uma aliança com o filho, seja em Abraão, seja na cruz, onde que eu entro nisso tudo? Essa é a beleza e a magnitude da nova aliança. Assim como o Abraão, você só pode acessá-la pela fé. E onde que você, eu e todo cristão entra nessa história toda, é o que vamos tratar no próximo episódio do Tetalestai Financeiro. O podcast do Style Financeiro também pode ser um pouco seu. Como assim, Felipe? Você pode ser um embaixador dessa mensagem, dos ensinamentos apresentados aqui, deixando agora a sua avaliação do podcast desse episódio, marcando cinco estrelinhas na sua plataforma de podcast favorita e fazendo um comentário para que o episódio e o canal sejam mais distribuídos. E daí alcançarmos mais pessoas que poderão ter suas vidas tocadas e transformadas. Além disso, você também pode acessar a transcrição no blog do Felipe Souza para deixar algum comentário para esse episódio e dar suas sugestões de episódios futuros. Você também pode participar, ainda mais, encontrando a postagem deste episódio no perfil do Instagram ou na página do Facebook, ambos pelo FelipeSouzaBR. E aí você pode recomendar o podcast aos seus amigos, compartilhando com eles os códigos e as pérolas preciosas que você está aprendendo por aqui marcando cada um deles nas publicações. Se você quiser ficar ainda mais próximo, participe comigo através do YouTube do meu canal Felipe Souza, em que temos encontros semanais, além de outros vídeos e aulas que podem te ajudar. Será uma honra ter contato ainda mais próximo com você. Caso queira, você também pode participar da comunidade exclusiva, expondo suas dúvidas, dando suas sugestões de novos temas e acessando cursos, treinamentos e ferramentas especiais. Basta acessar a minha bio no Instagram, arroba para garantir o seu acesso. Todos os links estão na transcrição no blog e na descrição dos episódios. Aproveite bem a sua semana, desfrute bem do seu tempo e aprenda crescendo em todas as oportunidades que Deus... Nosso Pai te oferece na vida. Governe com bondade sobre você, sobre sua família e sobre suas finanças. E lembre-se que você já é abençoado, pois tudo já está consumado. Pois em tudo já temos o Tetelestai. Aqui é Felipe Souza e esse é o Podcast do Tetelestai Financeiro.